0: Also es ist ja verrückt, dass die Deutschen, wenn sie über New World sprechen, nicht über sich reden, sondern eigentlich, dass man zu Hause sitzt und dort arbeitet. Also ja, das ist eine ganz spannende Sache.
1: Mein heutiger Gast war Manager unter anderem Vorstand bei der Lufthansa, Vorstand bei der Telekom und jetzt sitzt Thomas Sattelberger für die FDP im Deutschen Bundestag. Er hat Erfahrungen und glaube ich wahrscheinlich auch klare Meinungen zu Arbeits- und Bildungsthemen und ist für mich heute der perfekte Gast zum Thema New Work. Ich heiße Christoph Bursek und bin stolzer Moderator des Podcasts Digitale Vorreiter von Vodafone. Dein Podcast für Business-Themen der Digitalisierung. Thomas hat übrigens auch einen Podcast, von dem er sicher oder hoffentlich auch gleich erzählen wird. Darüber ist er mir übrigens aufgefallen. Er hat dort einen relativ untypischen Co-Moderator. Jetzt zu dir, Thomas. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Willkommen aus Hamburg, dem fast nördlichsten Punkt Deutschlands. Zu dir, ich glaube, du sitzt gerade in Bayern, dem fast südlichsten Punkt der Republik. Und wenn jetzt die Leute aus Schleswig-Holstein schimpfen, nicht böse sein. Ich bin dort aufgewachsen im echten Norden. Ich darf solche Witze machen. Hallo, Thomas.
0: Hallo, Christoph. Ich sitze hier in Starnberg äh, in der Nähe des Starnberger Sees und äh, freue mich jetzt richtig auf das Thema New Work. Das
1: musst du auch. Ähm, was anderes darfst du nämlich nicht. Ähm, Thomas, du hörst dich zwar jung an wie kurz nach dem Stimmbruch, aber hast ja in deiner professionellen Karriere schon so einiges angestellt. Erzähl doch mal äh, so ein bisschen von deinem Leben.
0: Ja, gut, ich habe äh, eigentlich drei Karrieren meine erste Karriere, ich habe mit dem späteren Außenminister Joschka Fischer äh, als 17-Jähriger die unabhängige Schülergemeinschaft in Stuttgart mit aufgebaut. Wir waren Apo, äh, wir haben äh, gegen Zensur von Schülerzeitungen gekämpft, äh, gegen autoritäre Lehrer, äh, gegen mehr Mitbestimmung in der Schule ich bin dann noch ein bisschen linker geworden, aber rechtzeitig sozusagen habe ich dann den Sprung ins bürgerliche Leben bekommen. Aber ich habe extrem viel gelernt äh, über Ideologie, über Verführung, aber auch über Selbstbewusstsein. Äh, meine zweite Karriere war in der Wirtschaft. Ich war 40 Jahre lang äh, in, in, in großen deutschen äh, Tech- und Serviceunternehmen, Lufthansa, Conti, Telekom, MTU, äh, Daimler, Daimler-Benz, Aerospace, äh, spannende Entwicklung. Ich möcht, möchte nichts missen. Es waren alles Unternehmen, denen äh, es irgendwo nicht mehr gut ging, aber die auch noch nicht einen besseren Weg gefunden hatten. Also nicht mehr und noch nicht. Und ich konnte immer mithelfen, Transformation zu gestalten. Äh, und dann wurde es mir mit äh, 67 doch ein bisschen langweilig und ich dachte, meine Talente sind noch da. Und habe meine, meine dritte Karriere begonnen in die Politik äh, und äh, bin dort seit äh, äh, 2017 Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
1: Das äh, hört sich nach einer Menge an und jetzt sogar, du sagst Transformation und auch in deiner Politik machst du, finde ich, ähm, Dinge, die für einen Politiker untypisch sind. Ich habe deinen Podcast eben schon angesprochen. Wie heißt er und worüber geht er?
0: Ja, also der Podcast heißt Schräg im Stall. Ähm, die deutsche Sprache hat ja einige solche Begriffe. Er, er muss glatt gebürstelt werden. Er steht schräg im Stall. Ähm, wo, wo also so zu sagen, er ist schräg. Ähm, wo im Grunde die deutsche DIN A4-Kultur so im grunde dann dann sagt den müssen wir schon auf linie bringen das hat man mein ganzes leben lang eigentlich mit mir nicht geschafft und ich war trotzdem mit mir zufrieden mit meinem leben und dann haben wir diesen podcast schräg im stall gemacht genannt ja. und ich mache den mit einem 19-jährigen Klimaaktivisten. Ich vermute auch, dass er bei den Grünen ist. Ich habe ihn noch nie gefragt. <lacht> Aber er ist Klimaaktivist und er ist wirklich konsequenter Veganer. Er hat also auch einen Lebensstil, der, der wirklich sehr prinzipienfest ist. Muss ich ja. fast so sagen. Und mit dem. Kloppe ich mich ab und zu? Manchmal ja. sind wir uns auch einer einer Meinung, äh, aber natürlich geht es wirklich um wichtige Themen, die 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 junge Generation beschäftigt und wo wir sozusagen in intergenerativen Podcast machen, aber keinen auf auf Harmonie und Konsens, sondern gerade im letzten haben wir uns massiv gestritten über die sogenannten reichen Säcke denen Fabian eine massive Vermögensabgabe äh, verpassen wollte. Und ich habe im Grunde gesagt, natürlich äh, müssen wir nach Corona darüber nachdenken, wie diese Multimilliarden, äh, wie wir das sozusagen die Schulden abbauen. Und da werden auch die Reichen ihren Teil zahlen. Aber wir brauchen auch Innovation und Wachstum in der Wirtschaft. Denn die Perspektive hat er gar nicht. So, also ja. das ist so mein Podcast. Und äh, ich mache auch... Äh, äh, als einer der ersten äh, Politiker mache ich TikTok äh, und ja, Wahnsinn. Äh, ja ja klar ich habe da insgesamt äh, über 5 Millionen Viewer äh, über 400 500000 Likes äh, und und 70000 äh, Follower äh, also das ist äh, äh, das ist schon ein interessantes Publikum wo man übrigens auch wenn man keine Parteiparolen äh, propagiert, wo man auch immer wieder die eine oder andere wichtige politische Botschaft loswerden kann.
1: Und das finde ich auch ganz spannend. Also genau genau, das ist ja der wichtige Punkt. Ich habe mir ein Video von dir angeschaut, das hat glaube ich inzwischen 1,8 Millionen Abrufe. Und ich schätze mal deine durchschnittlichen Zuschauer, also das sind alles junge Leute, die du da erreichst. Und ich, ich kann mir kaum vorstellen wie Politiker sonst irgendwie die Chance haben, dass sie einen positiv geprägten äh, Eindruck oder erstmal so, ein, so, ein, so ein Türöffner bei jungen Leuten bekommen, ähm, außer man wagt sich auf die Plattform, wo die jungen Leute sind. Und wie gesagt, 1,8 Millionen Abrufe hat das Video. Ähm, und das ist jetzt kein Video, wo du sagst, hier ist mein Parteiplan oder hier ist mein Fünf-Punkte-Plan, sondern du sagst, wenn auf dieser Plattform Unterhaltung wichtig ist, dann komme ich da halt mit. Unterhaltung rein und am Ende versuche ich noch irgendwie eine eine Message hin, zu hinterlassen. Ist es dir leicht gefallen zu sagen, neue Plattform neue Regeln oder sagst du, oh, wollen wir nicht lieber versuchen, dass ich mich hinsetze und sage, guten Tag, Sattelberger, mein Name, ähm, denk doch mal über die Zukunft nach.
0: Ja gut, ich glaube, ich habe ja in, in, in Deutschland schon den Ruf, dass ich ein Musterbrecher bin und ja. äh, und dass ich sehr unkonventionelle Wege gehe auch an meine Grenzen gehe, auch manchmal äh, äh, Grenzen, Grenzen überschreite. Also ich bin eigentlich mein eigenes politisches Startup jetzt, so wie ich mein wirtschaftliches oder managerielles Startup mal äh, gewesen bin oder ganz früher äh, mein, mein Apo-Startup. Äh, also ja. das war für mich immer, und, und das heißt, ich muss eigentlich mit meinem Leben, mit, mit meinen Themen so experimentieren, wie Startups ihre Prototypen bauen und sie ausprobieren. So und das ist, das ist im Grunde die gleiche Logik, äh, die mich da beschäftigt und deswegen äh, mache ich, habe ich den Podcast gemacht, deswegen äh, mache ich TikTok und es gibt noch ein paar Überraschungen.
1: Oha, also wir werden sowohl dein Podcast als auch dein TikTok-Profil unten in den Shownotes verlinken und ich empfehle jedem Hörer, da mal raufzugehen, äh, das ist tatsächlich äh, dem Thomas Jahrgang, glaube ich, 49 zuzuschauen, ja. wie er da vor äh, lustige TikTok-Tänze oder wie er da im, im Astronautenkostüm an seinem Schreibtisch sitzt. Ähm, das finde ich, äh, ja, so funktioniert TikTok. Das finde ich schon sehr, sehr ja. smart von ihm. Du hast ja den Fabian äh, getroffen irgendwie. Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Also hast du, hattest du ihn auf Instagram gesehen oder äh, hast du eine riesengroße Agentur, die sagt, hör, hören Sie mal Herr Sattelberger, das wäre jemand, der passt laut Umfragen genau zu Ihnen. Also wie, wie, wie geht das?
0: Ich, ich bin eigentlich wie ein Goldgräber äh, im, im Flussbett äh, gegangen. Ich habe ich hab Dutzende von Gesprächen gehabt, von Treffen gehabt mit großen Strategieagenturen, die einem zuerst ja. für, für viel Geld einen Positionierungsworkshop verkaufen <lacht> und nach dem Positionieren das ist genau meine Arbeit übrigens ja 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 das ist äh, so und und dann bin ich mehr und mehr in diese Influencer-Szene reingekommen, äh, die, ja. die eigentlich sehr experimentell sind und die eigentlich sagen wir werden besser indem wir machen und, ja. und ich bin ja auch jemand, der, der gerne Macht und, und Versuch und Irrtum äh, mit dem Thema ganz gut umgehen kann. Äh, und, äh, und, und deswegen äh, bin ich dann bei, bei Fabian gelandet. Ähm, äh, vor allem äh, hat mir gefallen, dass er mir Kontra gibt, äh, ja. dass er nicht nur jung ist und blaue Haare hat, äh, und 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 äh, ab und an mit dem anderen mit blauen Haaren verwechselt wird äh, äh, sondern äh <lacht> <lacht> ja, sondern dass er wirklich entschiedene klare Meinung hat und wo wir uns richtig reiben können so das das fand, fand ich wichtig äh, denn das will ja auch äh, die die junge Generation äh, äh, oder auch die die ältere Generation die wollen ja im Grunde ehrliche Auseinandersetzung ehrliche Debatte kein schwülstiges Polit Politikergeschwätz also das und, und das kriege ich mit ihm sehr sehr gut hin. Also es waren lange Gold äh, Goldnacketsuche äh, und äh, ich bin glaube ich dann richtig fündig geworden. Also wir haben glaub, wir haben jetzt glaube ich 50 Podcasts äh, abgedreht. Äh, ich mache das seit seit äh, Ende letzten Jahres. Äh, wir haben die ganze äh, Corona Zeit äh, haben wir im Grunde Podcasts auf Distanz gemacht, also nicht vor Ort. Das lief auch wunderbar. Und, und äh, immer wieder gelingt es uns, auch spannende Gäste äh, zu kriegen. Ich, ich, ich verrate nicht zu viel, dass auch mal Gerhard Schröder äh, überlegt hat, ob er nicht im Podcast mitmacht. Aber äh, da wird er wahrscheinlich von seinem Berater noch so ein bisschen gedreht und gewendet. Äh, aber eigentlich würde er gut reinpassen in, diese, in, diese kantige, in dieses kantige Format.
1: Kann ich und vor allen Dingen glaube ich auch ziemlich einmaliges Format. Du hast du schon in deiner äh, in deiner in deinem Bericht über dein Leben so ein bisschen gesagt. Dann habe ich das, dann habe ich das, dann habe ich drei Karrieren gemacht. Hast gesagt, das war alles immer Transformation. Inzwischen sagt man ja irgendwie dazu New Work. Alles verändert sich. Digitalisierung. Weniger im Büro arbeiten, mehr zu Hause arbeiten. Wir machen das jetzt ja jetzt auch. Ähm, ähm, ich, du sitzt bei dir zu Hause. Ich sitze gerade in meinem zu Hause. Wie äh, wie stark findest du, dass New Work wirklich ein ganz neuer Begriff ist? Oder sagst du, Jungs, das Leben ist Transformation und wir haben einfach eine neue Phase. Also was, was gehört für dich zum Thema New Work dazu?
0: Also es ist ja verrückt, dass die Deutschen, wenn sie über New Work sprechen, nicht über sich reden sondern eigentlich, dass man zu Hause sitzt und dort arbeitet. Also ja, das ist eine ganz spannende Sache. Also das ja. ist, ist irgendwo, es ist im Grunde entpersonalisiert. Also für mich ist New Work zuallererst mal meine eigene existenzielle Identität und Souveränität in meinem Leben. So und das, das ist glaube ich etwas, was, was deutlich stärker in, in diese New-Work-Bewegung, die ja inzwischen viele Schattierungen hat, äh, reinkommen muss. Es geht im Kern wirklich um die Frage, bin ich tatsächlich Eigentümer, Unternehmer meiner Talente und meiner Potenziale? Und erst im nächsten Schritt ist eigentlich die Frage interessant, wie ist denn die Welt außenrum? Macht die das mir schwerer? Oder macht mir die das in Stückchen äh, einfacher? So, das, also diese zentrale existenzielle Thematik. Äh, und das ist natürlich, und das ist übrigens nicht jedermanns Thema. Ich habe für mich Arbeit immer als Teil meines Lebens gesehen. Also für mich hatte es nie so diese Sphärenaufteilung gegeben. Hier gibt es Arbeit, hier gibt es Spielen, hier gibt es Privatleben, wie auch immer. Sondern für mich war Arbeit immer hybridisiert. Meine Lebenswelten waren immer verwoben. So, natürlich ist das nur eine Sichtweise. Die zweite Sichtweise auf New Work, die habe ich seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da gab es die großen Humanisierungsprojekte der Arbeit. Da hat Volvo und Saab, in, 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 in Skandinavien, die haben mit teilautonomer Arbeitsorganisation äh, experimentiert, was natürlich dann später nannte man das Empowerment, äh, zu einer ganz anderen Form der Emanzipation abhängig Beschäftigter, äh, in dem Fall Fabrikarbeiter. Führen musste, denn Teilautonomie, Teilautonome Arbeit muss ja von autonomen oder Teilautonomen Personen und Menschen oder Persönlichkeiten gestaltet werden. Ähm, große Bewegungen in den 80er Jahren durch die Shareholder-Value-Ideologie radikal abgelöst. Irgendwann 1994, ich habe auch den Zeitpunkt, habe ich da mal für mich symbolisch festgelegt, aber da geht es eigentlich im Kern um Reparaturbetrieb. Eigentlich geht es darum, ein altes Betriebssystem menschlicher zu gestalten. So und und, und eine dritte Dimension von New Work heißt eigentlich neue Arbeit. Mhm. So also nicht nicht zu Hause arbeiten, sondern neue Arbeit. So, und, und das ist, äh, da bin ich übrigens in, in, in als ich meinen äh, Podcast machte, ich, da treffe ich auf eine ganz mir unbekannte Szene äh, von, von Unternehmerinnen und Unternehmern im Influencer-Bereich, zum Teil ganz jung, die ihre Firmen gründen, die neue Berufsprofile im Tun schaffen, also neue Arbeit, so wie ja auch die Digitalisierung äh, ganz neue Berufe geschaffen hat, ganz neue. Berufsbilder und, und neue Tätigkeitsfelder und Arbeit. Also und das, das ist sozusagen die dritte Dimension äh, ne, neben der Frage, ich bin mein Unternehmer meiner Talente. Zweitens, wie tun wir in Legacy-Unternehmen äh, sozusagen Reparaturbetrieb machen und ein Stück humanisieren? Das alte System äh, ist die nächste Frage. Äh, tatsächlich, was ist denn die neue Arbeit? Und dann vielleicht auch, was sind die neuen Organisationen? Äh, also ich habe ja 2015 auch, glaube ich, ein sehr wertgeschätztes Buch mit herausgegeben, das Demokratische Unternehmen. Äh, und äh, wo wir natürlich nicht nur über neue Arbeit gesprochen haben, sondern auch über neue Hülsen, in denen Arbeit stattfindet. Also neue Organisation. Und, und gesagt haben, also solche demokratischen Unternehmen, das sind nicht die Idealen, aber sie sind neue Wettbewerber in der Systemkonkurrenz von Unternehmenstypen.
1: Du hast nicht nur das Buch geschrieben, du bist, glaube ich, auch Schirmherr des New Work Awards. Also es geht sozusagen, dein, das Thema, dass du, dich, oder dass du dich damit beschäftigst, geht auch so weit, dass du neben deiner Arbeit... Ähm, ja auch, auch Awards mit veranstaltet. Was macht dieser New Work Award und äh, wie, kann ich mich da, wie, wie kann ich als Unternehmen dort teilnehmen?
0: Also der New Work Award, äh, der hat zutiefst damit zu tun, äh, dass ich äh, dem Netzwerk Xing äh, lange verbunden bin, äh, dort viele Freunde gewonnen habe und wir mal vor vielen Jahren das Xing Ideenlabor zum Thema New Work äh, gegründet haben, ähm, wo, wo Sozialunternehmerinnen, äh, äh, Schriftsteller, Journalisten, un Unternehmerinnen, Unternehmer zusammen sind und, und gemeinsam nachdenken, äh, wie sieht denn die Welt und äh, die Arbeitswelt der Zukunft aus. Und, und im Grunde zeichnen wir Menschen und Organisationen aus, die dem entsprechen, was ich gerade beschrieben habe. Also die einen, die sagen, New Work ist meine Existenz, meine existenzielle Thematik, die nennen wir die New Worker. Ne? Also die, die wirklich sagen, ich bin ich und gestaltet die Welt. Dann zum Zweiten die, die Menschen, die in Organisationen helfen, äh, dass, dass die Arbeitswelt besser wird. Ne? Also die, 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 die Reformer in, in, in tradierten äh, Strukturen äh, zeichnen wir aus und, und natürlich auch die Avantgarde, äh, also die wirklich nach vorne denken äh, und ganz neue äh, äh, Arbeitswelten schaffen. Äh, die allererste Avantgarde-Firma, die wir ausgezeichnet haben, war Dark Horse äh, in, in, in Berlin, äh, die im Grunde äh, ja fast hierarchiearm damals Heute ist, gibt es ja deutlich viel mehr dieser Firmen. Aber das hat sich dann im Grunde äh, durch diese Awards und äh, dadurch, dass wir, glaube ich, auch un, uneitel und, und nicht äh, für eine Firma kommuniziert haben, sondern fürs Thema, äh, hat das durchaus sich reingefräst äh, in, in die Republik. Also ich, ich würde für mich schon in Anspruch nehmen, äh, dass ich einer der... Begründer der New Work-Thematik in Deutschland bin. Ich habe 2009 dazu meinen ersten Artikel geschrieben. Da sagte noch der Herausgeber, welche schrägen Thesen oder steilen Thesen äh, Thomas Sattelberger da wieder hat. Ja, bis es dann, ja, ja es, am Anfang sind sie steil, dann Leute lachen drüber und irgendwann kommen sie in den Mainstream.
1: Du hast gesagt, dass du dich auch so ein bisschen als Mitbegründer, Mitbegleiter dieser Bewegung äh, siehst. Wie kann man denn zu dem Thema up-to-date bleiben? Also gibt es da irgendwelche ähm, Autoren, denen du gerne mitliest oder wie, ja, wie, wie wird ein Politiker eigentlich zu seinem Fachthema up-to-date gehalten?
0: Naja, der Politiker wird zu seinem Fachthema up-to-date gehalten, indem er sich morgens um acht mit Lobbyisten hinsetzt, die ihm einmal klären, wie die Welt funktioniert. Das habe ich relativ bald abgeschafft. Also dieses, dieses Schlauwerden, das habe ich, diese, dieser Berliner Pfad des Schlauwerdens ist, ist nicht meiner. Nein, aber nehmen wir mal so dieses, dieses Thema, die existenzielle, existenzielle Frage, wer bin ich in, in diesem Leben und was will ich machen? Ich habe mal einen Artikel in Brand 1 gelesen über eine Toilettenfrau in einer öffentlichen Toilette, und die so berichtete, wie das für sie keine schlimme Arbeit ist, sondern wie sie diesem Thema Sinn gegeben hat, indem sie sagte, ich lerne Menschen kennen, ich lerne Menschen Typen kennen, ich komme in kleine Gespräche, ich lerne eigentlich in dieser Toilette, wie der Mensch ist. So, und eigentlich, ihr Beruf ist dann äh, sozusagen auf der einen Seite Toilettenfrau, da verdient sie ihren kargen Lohn, äh, den, den Mindestlohn, äh, und, und, äh, und zum anderen ist sie Menschenkennerin geworden. So, und das ist natürlich, und, also ich habe keine, ich persönlich, ich habe keine Vorbilder. Ich sage das ganz offen, ich, äh, aus Vorbild wird ja meistens dann Abziehbild und äh, das ist, ich, ich lese viel äh, über Menschen und, 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 und gewinne da Inspiration, aber nicht aus, dem einen, aus der einen Biografie, sondern wirklich aus den vielen Biografien.
1: Du hast für dich das Thema Bildung äh, auch als wichtiges Thema identifiziert. Ähm, ich, ich gehe mal davon aus, Bildung heute beeinflusst die Arbeitswelt von morgen, deswegen muss da relativ früh angefasst werden oder angegangen werden. Ähm, gibt es Versäumnisse in der in der Regierungsarbeit, in der Bildung, die sich auch jetzt schon in der New Work Thematik äh, abzeichnen? Also, was, was für Versäumnisse ähm, zum Thema Bildung oder New Work äh, würdest du zusammenfassen?
0: Also ich möchte zuerst das Positive sagen.
1: Das ist schön. Du hast schon, du hast schon während der Frage angefangen zu lächeln. Das war ja, glaube ich eine wirklich ja, ja, ja. ne?
0: Weil eigentlich, äh, ich meine, äh, wir reden ja über Bildung meistens als als Reparaturbetrieb, äh, als ja. als Mängelbetrieb, wo man die Mängel beheben muss. Äh, ja, das ist Betriebssystem eins. Äh, aber eigentlich ist 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 ja Bildung die so oder neue Bildung, die soziale Innovation, die unsere technologische Innovation, die wir gerade in Quantensprüngen erleben, begleitet, vermenschlicht, menschlich fassbar macht. So Und, und, und eigentlich muss, müssen wir uns die Frage stellen, wie, wie kann Bildung in einer sich digitalisierenden und technisierenden Welt weiterhin die, 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 die Souveränität, die, die, die Selbstbehauptung, das Selbstmanagement, die Potenzialentfaltung sozusagen weiter fördern, sodass wir nicht Sklave oder Diener oder abgehalfterter Kollege der digitalen Welt werden, sondern, jemand, sondern Herr oder Frau über diese Welt so und, und äh, ich, für mich ist für mich ist ich ich habe ja schon vor Jahren begonnen, Makerspaces zu unterstützen. Jetzt nicht Makerspaces für Erwachsene, sondern für für, für, junge, für junge Schülerinnen und Schüler. Und zwar nicht im Unterricht, sondern an der Schule. Nicht in der Schule, sondern an der Schule, äh, da, wo dann Lerncoaches da waren, ähm, Informatikerinnen in, in den 30 pensionierte Meister oder, oder Techniker, junge Studenten von der Hochschule München, äh, die im Grunde sozusagen mit neuem partnerschaftlichen, Lern und Lernkooperationsstil Menschen ermuntern zu machen und zu gestalten. So, und, 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 und meine Vision ist es eigentlich, dass die über 40.000 Schulen Deutschlands wirklich Makerspaces haben, die nicht nur freiwillige AGs sind, sondern im Grunde wirklich verwoben sind mit dem normalen Fächerkanon. So, Das wäre für mich wirklich eine, ein ganz, ganz großer äh, Traum, äh, so, wo auch Politik, und jetzt wird es praktisch, wo im Grunde Politik hier und jetzt helfen könnte. Denn denn das Geschwätz vom mündigen Bürger und der mündigen Bürgerin durch Bildung ist ja heute in weiten Teilen geschwätzt. Denn in, in Corona hat man 30 Prozent junger Menschen gar nicht erreicht. Viele hatten überhaupt keine Tablets. Politik hat überhaupt nicht gewusst, dass es viele, viele Schülerinnen und Schüler gibt, die kein eigenes Tablet besitzen, weil sie aus sozial äh, äh, benachteiligteren oder ärmeren Schichten kommen. So, Politik hat überhaupt nicht gewusst, dass Lehrer zum Teil digital inkompetent sind. Ist nur, nur 17% der Lehrer haben das verwandt, was wir gerade machen. Interaktives Videoconferencing Oder es wird ja ein Podcast. Ja, aber, aber so. Und, 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 und natürlich, Politik hat, hat gar nicht gewusst, Top-Politik, dass die Länder solche Papierordner entwickelt haben, bevor, bevor Schulen Geld aus dem Digitalpakt bekommen. So, also, das ist realitätsferne äh, Bildungspolitik. Und damit haben wir im Grunde, äh, äh, wir haben jetzt damit beschrieben, was in Corona passiert ist. Ich will jetzt gar nicht drüber sprechen, dass wir äh, ein, anderthalb Millionen junge Menschen zwischen 20 und 29 haben, die ohne beruflichen Abschluss am Arbeitsmarkt tätig sind. Wir reden also nicht über Studenten sondern junge Menschen ohne Abschluss, Schulabschluss, Berufsbildungsabschluss, wie auch immer, am, darüber reden, dass wir in Deutschland 8 Millionen Analphabeten haben. Also das, das ist so kräuslich, äh, da, dass man im Grunde wirklich, ich, ich habe manchmal auch schon Zweifel, ob Schulen in der heutigen Form nicht Failed Systems sind, so wie es Failed Nations gibt. So, und dass man im Grunde Schule von Grund auf neu designen und aufbauen muss. Und zwar zusammen mit Eltern und mit Schülern. Also ich bin übrigens auch ein, ein ganz, ganz großer Freund von demokratischen und starken Schulen, äh, die, die im Grunde mit, mit, mit solchen Ideen äh, wieder beginnen, neue Schulen überhaupt ins Leben zu rufen. So, aber die Zustände sind schlimm, aber es sind Lösungen da und es gibt auch Träume, die Wirklichkeit werden könnten.
1: Gibt es bei den Träumen, die Wirklichkeit werden können? Gibt es da schon existierende Vorbilder in anderen Ländern, wo man sagen kann, da sind tolle Ansätze, warum kriegen wir das hier
0: nicht hin? Also es gibt also ich, ich habe mal die Kanzlerin habe ich mal eingeladen in, 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 in einen äh, unserer Makerspaces in Buch am Erlbach äh, in Bayern. Und äh, da war ein, ein Achtjähriger war am 3D-Drucker und hinten dran stand ein Student von der TU München. Und dann sagt sie, sie, sagte sie zu dem Studenten, na, dem hast du beigebracht, wie man mit dem 3D-Drucker arbeitet. Darauf sagte der Junge, nein, das habe ich mir selber beigebracht. Also man muss gar nicht nach Dänemark gehen, man muss gar nicht nach Finnland gehen, man muss gar nicht nach Estland gehen. Wir haben solche kleinen Leuchttürme in diesem Lande. Aber die interessante Frage heißt ja, wie skaliert man das? Und ja. wie wird das flächendeckend? Und da ist mit Sicherheit, ich glaube gerade in der Krise hat sich gezeigt, dass unser Nachbar Dänemark da wirklich außerordentlich gut ist, denn die haben schon vor Jahren begriffen, dass man nicht nur in Präsenz, sondern auch auf Distanz lernen kann und dass man da nicht eine Corona-Krise braucht, sondern dass beispielsweise, wenn Schüler mal monatelang äh, ausfallen, krank sind, sonst etwas, dass sie damit eine Möglichkeit haben, Anschluss zu erhalten. Haben auch verstanden, dass vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, wo man manchmal gar nicht mehr die Schulklassen in der Berufsschule zusammenbringt in einem Beruf, dass das da natürlich die, 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 das Distanzlernen die Möglichkeit ist, um tatsächlich auch wieder Klassengröße zu erreichen. So, also Dänemark hat zwei Tage gebraucht und, und, der, und der Schulbetrieb lief, lief weiter. Also das dann muss dann also wirklich auch nicht dann nach Singapur oder sonst wo, äh, ja. sondern wirklich äh, gerade mal bei euch oben im, im hohen Norden noch ein bisschen weiter und äh, bei den Dänen.
1: Spannend. Ich nehme dich jetzt als jemanden wahr, der zu jedem Thema versucht, das so ein bisschen in, in Schichten zu unterteilen, weil die irgendwie alle miteinander verwoben sind und zu gucken, es muss wahrscheinlich besteht eine Lösung immer aus mehreren Lösungen oder Teillösungen oder ein Problem besteht nicht aus einem Problem, sondern aus mehreren Problemen und ähm, das, äh, das, das spricht mich irgendwie an, weil ich dieses äh, systemische Vorgehen da irgendwie, ähm, das finde ich immer besser als zu sagen, man braucht nur ein Mantra und das Mantra wird alles lösen. Ähm, zumindest habe ich das jetzt so aufgenommen. Ich hoffe, ich habe dich nicht komplett falsch verstanden.
0: Nein, äh, wobei mir eine Botschaft wirklich ganz wichtig ist. Ähm, technologische Innovation und soziale Innovation sind Zwillinge. Und, und wir in Deutschland, wir, wir trennen das Soziale immer vom Technologischen. Und, und dann kommt Google und, 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 und Apple und, und dann sagen wir, was macht, was macht das mit unserer Gesellschaft? Und was macht das mit unserer Bildung? Das heißt, wir haben noch nicht begriffen, dass wenn technologische Welten sich verändern, sich soziale Welten äh, verändern, vice versa. Und, und deswegen ist das Thema Bildung sozusagen auch der Zwilling äh, der Arbeitswelt. So, und, und wenn ich, wenn ich, wenn ich ein New Work haben möchte, äh, in der Arbeitswelt, damit ich sozusagen New Business auch richtig gut machen kann, oder New Business, damit ich New Work habe, dann brauche ich auch New Learning. Denn denn das ist sozusagen äh, ja nicht Voraussetzung, sondern fast im lebenslangen Prozess, dass ich meine Talente entfalte, äh, ist ist ja, sagen wir mal, der Bildung ist die Bildung. Was für ein schöner Begriff, heranbilden, heißt ja nicht Training, heißt ja nicht Schulung, heißt Bildung. Ne? Dass, dass das im Grunde parallel die soziale Innovation ist, die die sich erneuern muss.
1: Spannend. Was steht für dich in diesem unüblichen Jahr? Was steht dieses Jahr noch bei dir an? Welche Projekte oder welche Meilensteine hast du noch vor dir dieses Jahr?
0: Also ich, äh, Corona hat ja, äh, hat ja meine ganzen Planungen überhaufen geworfen. Ich musste dann meine, meine, meine Corona-Videos machen. Ich war ja selber infiziert, habe da 24 Videos gemacht. Also die Menschen haben zum Teil auch mit Hunderttausenden von Aufrufen äh, haben, haben gesehen, äh, wie so ein, ein, ein Infizierter äh, in seinem Privatleben, in seiner Partnerschaft äh, äh, da, damit umgeht. Äh, also insofern aus der Not eine Tugend gemacht. Aber äh, ich, ich werde jetzt zwei große Konferenzen nachholen. Die, die mir durch Corona äh, durch den Rost gefallen sind. Das eine, äh, ich werde am, am 3. Dezember eine große Konferenz machen in der Utopia in München. Äh, fast 750 Menschen, dann können 200 rein. Äh, aber ich mache auch natürlich ein Streaming. Äh, und das heißt Schule.Macht.Zukunft. Also ich, ich werde wirklich mich mit mit Schule beschäftigen und mit, 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 mit neuer Schule und, und neuem, neuem Lernen und neuer Bildung. Und, und zum Zweiten habe ich eine, eine Forschung in Auftrag gegeben als Thomas Sattelberger äh, zum Thema, äh, wie, wie hat, hat die soziale Marktwirtschaft überhaupt eine Zukunft in der Digitalisierung? Und, und, und da, das wird eine ganz spannende, da kommen sehr spannende Ergebnisse raus und die werde ich auch sozusagen dann in, in, in politische Aktionsprogramme übersetzen, um, denn ich habe ja, ich werde 2021 nochmal antreten. Bin ja noch viel zu, viel zu frisch und gesund, dass ich mich so in die Rente begebe. Also, ich werde, ich werde, mein Wahlkampf beginnt, und das ist auch Stück äh, meines, meines, eigenen Wahlkampfes, aber gleichzeitig, weil immer was ich mache, ich mache nur das, was ich mag. Äh, und äh, insofern, wo mein Herzblut drin steckt, in, insofern sind diese zwei Themen, Schule und Bildung, äh, und, und das Thema Marktwirtschaft der Zukunft, äh, oder gibt es dritte Wege oder wie auch immer, das sind mir Herzensanliegen.
1: Okay. Danke schön, Thomas, wahrscheinlich sollte man einem rhetorisch fitten Politiker nie so wirklich das letzte Wort überlassen, daher appelliere ich auch so ein bisschen an den Manager in dir, aber ich würde gerne als letzte Frage von dir wissen, was würdest du den zuhörenden Unternehmern und Managern raten, damit sie digital und bei New Fit, äh, bei New Work fit werden oder fit bleiben und während du überlegst, verabschiede ich schon einmal ganz kurz unsere Zuhörer. Und mit den Zuhörern bist du zu Hause gemeint. Ähm, ich danke dir nämlich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut und auf jeden Fall auch gemerkt, dass du heute wieder dabei warst. Komm doch nächste Woche Montag wieder, denn sonst fehlst du uns. Und dir fehlt sicherlich unser toller Podcast. Ähm, damit du uns nicht verpasst, dann drück am besten jetzt auf den Abonnieren-Button. So, äh, Thomas, gibt es von dir als Ex-Vorstand Tipps für aktuelle Vorstände? Wie können sie fit bleiben digital und bei
0: New Work? erstens auf augenhöhe mit anderen lernen in der community hierarchische barrieren da wirklich äh, sich als lernender äh, auf augenhöhe definieren und freiräume schaffen im unternehmen so wie man technische innovationslabore hat braucht man auch soziale innovationslabore äh, und da reingehen mit anderen zusammen
1: großartig mir hat es sehr, sehr viel Freude mit dir gemacht. Also die Energie, die du sagst, die dich noch von der Rente abhält, die kommt hier äh, durch, den, durch die Zoom-Konferenz auf jeden Fall auch in Hamburg an. Ähm, ich hoffe, dass ich nicht allzu frech war. Äh, falls ich doch zu frech nee. war, schenke ich dir... Schenke Gut, okay, ich wollte sagen, sonst hätte ich dir meine nächste Wahlstimme geschenkt, aber wenn das okay war, dann ist in Ordnung. Äh, ganz liebe Grüße in den Süden, an den Starnberger See. Danke für deinen ganz, ganz tollen Input und äh, hab noch eine gute Zeit, Thomas.
0: Dankeschön. Dir auch alles Gute.
1: Wir beide senden euch zu Hause auch ganz liebe digitale Grüße von meinem Gast. Thomas. Und von mir, Christoph. Macht's gut. Tschüss. In den letzten Monaten haben wir das Thema New Work von allen möglichen Seiten betrachtet. Zum einen, weil die Corona-Situation einen riesigen Einschnitt in Old Work brachte, aber zum anderen natürlich auch, weil New Work schon vorher starke Sichtbarkeit bekam und einfach der logische nächste Schritt für viele digitale Themen ist. Michael Trautmann hat sich zum Beispiel als Experte für New Work gezeigt und hat auch gezeigt, wie New Work bei ihm Hand in Hand mit starker persönlicher Entwicklung steht. Die Vodafone-HR-Chefin Bettina Karsch musste von heute auf morgen Abertausende Vodafone-Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten lassen. Oder Professor Ingo Frohböse weiß, dass digitales Arbeiten auch neue Herausforderungen an den Körper stellt und Regeneration wichtiger ist denn je. Magdalena Rogel von Microsoft wirbt für Transparenz und Vertrauen, um Produktivität und Zufriedenheit im Job zu erreichen. Wir hatten den Psychologen Michael Thiel zu Gast oder wir hatten auch die LinkedIn-Country-Managerin Dach Barbara Wittmann. All die Folgen findest du bei uns natürlich im Feed. Mit Thomas Sattelberger schließen wir die Reihe nun ab. Im Oktober möchten wir tolle Gesprächspartner aus der New Industry einladen. New Industry umfasst zum Beispiel die Vernetzung von Maschinen, Standorten, Sensoren. In naher Zukunft wird so ziemlich alles mit dem Internet verbunden sein. Und es gibt wirklich tolle Cases mit hohem Alltagsnutzen. Wir reden mit visionären Gründern, Experten. Und ich werde auch ganz stark um Prognosen für die nächsten Monate und Jahre werben und fragen. Und wir feiern unseren ersten Geburtstag. Ein Jahr digitale Vorreiter, auch möglich dank unserer Zuhörer. Wir bereiten eine ganz besondere Folge vor und freuen uns schon sehr darauf, dich im Oktober damit zu überraschen. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr digitale Vorreiter. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auf meine Gäste. Stay tuned.